0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag dissekerar vi det politiska läget, vilket gör att hela samtalet blir kaos. Välkommen!
1: En podcast från Aftonbladet Ledare.
2: Hej och välkomna till Åsidskorridoren. Ditt paraply när det regnar småspik i det politiska klimatet. Vi skriver den 20 september och Ulf Kristersson har precis fått Andreas Norrléns uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Liberalernas Johan Persson försäkrar att hans parti har mycket att bidra med. Det är kort sagt en dramatisk tid i svensk politik. Och med mig för att bringa lite reda har jag Eh, precis som vanligt, en panel med några av svensk politiks mest skarpögda betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schönström. Eh, precis som vanligt, presenterar jag dig som oberoende moderat.
3: Ja, här är jag. Mm. Eh,
2: från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida, Susanna Kirchegård. Förra veckan vi ju du som programledare. Uppförde sig panelen?
1: Det tycker jag. Ganska bra.
2: Man det var får... jätte, jättebra. Så
1: bra man kan vänta sig. Ja. Eh, dessutom, chefen för samma
2: eh, oberoende socialdemokratiska ledarsida, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg Välkommen. Tackar. Själv heter jag ju Ingvar Persson och skriver till ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det ju som sagt min uppgift att ställa frågorna och emellanåt försöka hålla lite ordning. Det är uppsluppen stämning redan när vi sätter igång så vi börjar väl med en gång. I förra veckans avsnitt vet jag ju att ni pratade om partiledare som skulle avgå och Sina Aldevani som inte är med oss just idag spikade Annie Lööf. Blir det fler som får lämna nu Ulrika?
3: Ja, <hör> hmm. nej. nej jag tror inte det.
2: Vi har den uppsättning vi har.
3: Jag tror det. Tre, ska ju, tre som backade ska ju nu bilda regering så då kan inte de avgå. Och sen har du en kvar som backade, men jag tror jag kan inte se vem som skulle ta över. Men det kanske ni kan informera mig om, om någon kan ta över efter. Dagostar.
2: Ja, några hypoteser.
1: Jag Susanna. tror inte att någon kommer att avgå. Jag tror inte att Dagostar kommer att avgå. Jag lyssnade i morse på deras egen podcast som heter Typ Vad snackar vi om idag? som är ganska rolig att lyssna på för att det känns som att man liksom tjuvlyssnar på någonting som man egentligen inte borde höra. Alltså den är inte gjord för utomstående. Eh, men det är en ganska trevlig podcast. Korta och bra avsnitt. Men nu handlar det om deras valanalys då. Eh, och de erkänner ju inte riktigt att de förlorade. Nej. De tyckte det var helt, helt okej val. De hade liksom planerat för det här. Så lite så lätt. lite. Ja men deras, deras huvudsakliga mål som de säger var liksom att eh, rödgörarna blocket skulle få fler röster och sen så bryr de sig inte mycket, så mycket om hur många röster de själva får. Men det kan man inte riktigt, den strategin syntes ju inte riktigt i det de gjorde så ja. Det kan han slutar sig inte och blev... gunga så där är faktiskt ja. väldigt irriterande. Kan du ja. lägga av? Ja. Ordningsfrågor. Ja. Mm. Sorry, men alltså, han förstör ju. Mm. Ja. Men,
2: men nu blev det ju inte heller riktigt så. Att det rödgröna blocket fick fler. Nej,
1: alltså. så med det i vårt så kan man ju tycka ja. att de ja. kan man ju tycka ja. att de borde ja. inte känna sig så nöjda. Nej. Mm.
2: – Anders, du sitter och gungar, säger Ulrika. Eh. – jag, jag sitter och
1: gungar.
2: Mm. – Jag sitter inte och gungar, men jag, 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 jag skrattar över Vänsterpartiets
0: podd som, som Susanna berättar mm. om. Jag älskar den här typen av saker. Ja, vi förlorade valet, men vi förlorade egentligen inte. för Vi hade en mystisk plan som mm. vi egentligen genomförde. Jag har ju hört den typen av stories från andra partier den Vänsterpartiet genom historien. Du, känns... kanske, du kanske till och med har bidragit med någon jag sån. Jag sådan. kan ha bidragit med en sån. Men, men det är liksom det här underbara. Liksom, att ja, vi fick färre röster än förra gången. Men det var inte meningen att vi skulle få många röster. Mm.
2: Det är du... inte jättetrovärdigt från partier. Men du tror att, att eh, Dad Gustav, hon sitter kvar ändå? Nu när de har, eh... jag, jag tror att eh, nästa partiledarebatt
0: eh, i en valrörelse innehåller hälften av dem som var i förra partiledarebatten ungefär. Jag skulle tro att eh, en är ju redan borta då One down Jag skulle tro att tre till kommer att försvinna innan nästa gång En kan vara Åkesson Han måste ju ordna ett tronskifte snart Någon rödgrön Eller två kanske rödgröna Jag vet inte och sen undrar jag ju liksom överlever de här partiledarna som ska bilda regering verkligen till nästa gång. Alltså i, i sin ställning. Men
3: då är det, är det, är det liksom, ska vi alltså svara på frågan vilka som är partiledare 2026? Mm. Känns inte Ja, det lite men jag, jag
0: svarar på den i alla fall. Mm -hmm. mm. Nej, men jag svarar på den i alla fall och jag skulle gissa att det är alltid massa förändringar på, på, men vad Du svarar inte på frågan vilka som är partiledare imorgon. Det måste ju vara relevant nästa gång du möter Åh, väljarna.
3: Det var inte det Ingvar frågade. Om. Ja, men
0: det är det jag svarar på. Och, och då tänker jag så här att, att... Oh, du är en sån politiker. Det där fanns inte Ska du vaggar som ja, en spådam, en vis spådam. Jag vaggar väl inte. Det är ni vaggar just nu vill jag påpeka. Nej, men jag, tror så här. jag tror att det kommer att ske större förändringar än, än vad som är förväntat. Jag tror själva storyn om att det här liksom alltså man tänker alltid att val ändrar mindre än de gör. Man, man det är liksom förändring är jobbigt och jag tror att flera av partierna kommer att behöva omvärdera Vänsterpartiet tror jag inte byter därför att de bytte så nyligen och deras partitradition är inte att byta ofta men det är klart att den valstrategi Vänsterpartiet hade byggde på idén att man skulle attrahera nya grupper av människor man skulle ändå vara en match för Sverigedemokraterna på landsbygden till exempel ingenting av det är uppfyllt så, att, så att det är klart att den strategi man hade funkar det inte. Sen kan man i efterhand förklara att man egentligen hade en annan strategi som byggde på att de skulle få färre röster, men det gjorde det inte. Miljöpartisterna lever i stort sett till hälften på stödröster. Är det en hållbar strategi för nästa val? Ja, inte så mycket. Liberalerna, som jag tror ligger risigt till, alltså killen vid grillen, alltså de brukar byta rätt ofta. Ska han sitta i fyra år? Feksamt.
2: Så jag tänker att hälften ungefär.
3: Ja, men nu har han svarat på en helt annan fråga, ja. jag, jag, jag tror inte det är någon som avgår. Det är bara din fråga. Mm,
2: mm. Ja, men till 2020... Nej. Lägg av nu. Vi, vi, vi återkommer med 2026. Mm. Eh, en na, en annan, na, annan gång. Närmare, mm. närmare det. Eh, så. Eh, innan vi går in på Krististons sonderingar tänkte jag också att vi skulle prata lite om den avgående regeringen. Eh, Magdalena Andersson säger ju nu att hennes dörr står öppen Annie Lööf pratar fortfarande även om hon har med att de ska avgå om den här breda mitten eh, och nu såg jag att Miljöpartiets Per Bolund eh, har sagt, ska ha sagt till talmannen att han gärna förhandlar om någon sorts mittenregering eh, Är allt det där bara drömmar Susanna? Eh,
1: det beror väl lite på liberalerna alltså antagligen så är det väl drömmar för de har ju låst in sig ganska mycket men jag vet inte, vad tror ni andra? Nej, Jag tror det är drömmar. Ja.
2: Ja.
0: Alltså jag, jag känner mig lite som den här Edvard Munchs skriet, Att man liksom sätter huvud, händerna vid sidan av huvudet och bara skriker man rakt ut. Jag stod ju Aktuellt förra måndag och så fick jag så här frågor av typen så här är det säkert att sossarna har förlorat valet så här? Ja. De fick färre mm. röster än det andra gänget. Mm. Alltså tafflack liksom. De kommer sitta i opposition i fyra år. Det finns ingen möjlighet för Magdalena Andersson att bilda regering. Och det är så roligt när man pratar med socialdemokrater. Den första dagarna där, då höll de på att yra en massa att ja, men, måndags, onsdagsrösterna ska rädda och så. Mm. Trots att ons onsdagsönsna alltid går åt andra hållet. Liksom.
3: Nej, var annat val har du faktiskt varit om du tittar på valmännenhets hemsida. Jag, vet, jag, har det jag, jag har hört alla de här.
0: Jag har hört alla de här. det har aldrig hänt och det kommer inte att hända eh, och, och eh, det, det kan man glömma. Nu är, är stått istället som man lyssnar på att den här regeringen klarar nog inte hela mandatperioden. Den kanske inte sitter hela tiden. Så här. ja men liksom bara, hjälp. Det är klart den sitter hela tiden, det som sitter hela tiden, resten kan ju runt. Men liksom, Magdalena Andersson har inte förutsättningar att bilda en regering. Ta Nej, men vi, vi
3: vet, du behöver inte återupprepa det här i terapisyfte. Alltså, det är så här nu. Take it. liksom Ta in det. Vi behöver inte sitta här och ha terapi för det. Mm. Det har ju gått <här> över en vecka, men om det känns som var en månad sen som det var val.
2: Men, men är, det, är det de här politikerna som jag räknade upp då Magdalena Andersson, Annie Lööf och Per Bolund som behöver terapi.
3: Ja men behöver inte alla terapi?
2: För att jag tror tyvärr att
0: det finns en, den här föreställningen som jag sa nu jag tror på riktigt att man trodde att man eventuellt skulle kunna vinna med onsdagsrösterna trots att det aldrig har hänt eller det har hänt, 79 händer det va, tror jag. Men, och, sen, Anders... och sen så tror jag att man nu tror att man måste forma sitt, sitt oppositionsarbete för att man snart ska kunna ta över och Konsekvensen av att man tror det är att 12 stycken statsråd kommer att återvända från regeringskansliet till riksdagen och sen kommer de att sitta och vara bittra i fyra år för att de inte sitter i regeringen. Och det, Vi har sett det här förut när regeringar avgår att man, liksom, man försöker hänga kvar länge istället för att man skapar liksom ett rent papper. Och Jag tror att det där kan vara ett problem faktiskt. Även om rika inte tror det.
3: Men vad är problemet?
0: Att de torskar nästa val också.
3: Ja, men,
1: det, det, men varför måste vi prata om det nu? Mm. De kan väl få vara lite bittra i några veckor i alla fall. Nej, de ska vara glad. Och hoppas lite liksom, på att det kommer lösa sig Nej, men,
3: Nu har vi ju, som vi, hör, vi har blivit prata om 2026 hela tiden. Du bara snabbspårar fyra år. Ja. Han siar.
2: Ja. Men det verkar som panelen ändå är överens om att eh, någon, någon mittenregering är inte aktuellt.
3: Nej, det tror jag inte.
2: Det är och det var ju just det jag frågade. Ja, så då, det är så vi...
3: du är överens idag, Ingvar. Ja. Vad du frågar och jag svarar. Ja, ja. Och så är det någon som har någon hallucinationsgrej ja. för sig.
2: Eh, så kan det vara. Eh, hur som helst. Eh, som sagt, det är ju Kristersson som har uppdraget. Eh, när jag är han färdig att presentera en regering, Anders?
0: Ja, fram till igår så hade jag trott att det skulle bli nästa fredag. Av det skälet att alla har sagt att förhandlingarna går så bra. Eh, och teoretiskt sett så kan man ju välja nästa tisdag, förlåt, nästa måndag en talman. Man öppnar riksdagen på tisdag, man bordlägger ett par gånger två. Och sen så väljer man en, på, en tisdag på fredag och så har man skifteskonsel på fredag. Det är liksom den normala gången när man bildar regering i Sverige. Men igår så hintade alla om att, ja, det kanske inte gick så bra och det kanske inte sådär. Va? Så att det fick, man fick en känsla av att de försökte spela ner talmannen spelade ner lite och sådär, han pratade om att nästa talman skulle göra ditt redatt och så så att, då tänkte jag att kanske ett par veckor till där tänker jag tänker men ja. i grunden så borde det vara klart nästa fredag
3: ja det borde vara klart nästa fredag men, men kanske, han fick ju i typ hur lång tid han ville ja så att, det kan, men motivet
0: men... i det var ju att talmannen inte ville intränka på nästa talman och den där typen av motiv det känns som att någon har sagt till honom Ah, vi vet nog inte om liberalerna går med på att inte sitta i regeringen. Eller vi vet nog inte om, om, om inte Nej, men så SD är det spelar till oreda. Alltså,
3: liksom. Om man inte liksom spelar hårt, något. då är man ju inte, man är ändå partiledare för sitt eget parti. Då måste man ju liksom förhandla. Man kan inte bara lägga sig platt bara för att.
0: Nej, men det känns som att det har hänt någonting. Så då, och då tänker jag så här: två veckor till kanske. Max.
3: Mm. Mm, ungefär så kanske.
2: Men det där är väl det du ofta brukar säga. Att är man inte överens före så får man problem efter.
3: Ja, för att det blir ju så svårt att förhandla både budget och symboler och personer. Alltså det blir ju, det blir ju mycket.
2: Mm. Är det, är, det, mm. är det budgetförhandlingarna eller symbolförhandlingarna eller personförhandlingarna? Men man måste göra Nej. båda
3: två samtidigt för mm. att en viss position kan ge en annan typ av eh, liksom del av utgiftsområde så att jag, mm. ja, man måste göra det samtidigt.
2: Mm. Men, Alltihopa. Men, äh,
3: Alltihopa. Alltihopa. Ja.
2: Inget är klart för en är klart.
3: <laughs> Nej, until the fat lady sings, mm. som de brukar heta. Ja.
1: Så länge de blir klara innan Halloween. Det känns väl lämpligt att något att klä ut sig till. Ja, du tänker så. Ja. ja, men då kan man bara välja att mellan statsråden. Liksom. Mm. Man
0: kan klöta sig till Timmy Exakt. Eller Björn Söder, den kommande ja. talman. Man kan ja. till vi, honom. vi kommer tillbaka till ja. Björn Söder. Jag, jag
2: ska bara säga att, att jag skrev faktiskt en text vid ett tillfälle när Donald Trumps första regering utsågs eh, som gick ut på att, eh, att de var väldigt lika såna här eh, serieskurkar allihopa den blev populär, jag fick brev från Amerika där de frågade om de fick översätta den här texten. Det är sant. Ja, det är sant det är faktiskt. Roligt. Det var ju roligt. Mm. Vi hade en väldigt fin illustration mm. till den där. Men, okej, okay. ett par veckor, man vet inte riktigt, det är svårt att läsa de här signalerna, men hur kommer regeringen att se ut då om vi börjar med partier Ulrika
3: Nej men jag tror just nu jag kanske ändrar mig ikväll eller till nästa gång vi sitter här, men jag tror just nu att det blir en MKD-regering med L och SD utanför, för jag tror att de kommer att stoppa varandra L och SD tror jag.
2: Ja, Susanna?
1: Ja, kommer SD verkligen stoppa L regeringen För att jag tänker för L så vore det ju väldigt bra att sitta i regeringen bara för att de har så få mandat så att de gör väl inte jättestor skillnad om de sitter utanför. Liksom. Jag vet inte, det får ni svara på.
2: Anders?
0: Jag tycker det är svårt att säga. Alltså, å ena sidan så är det ju så att SD skulle nog vinna på att L satt i regeringen rent sakligt. För det är lättare för ett parti i riksdagen att förhandla med en regering. Mm. Annars kan regeringen spela ut liksom SD och, 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 och L mot varandra under liksom budgetförhandlingar och annat under hela mandatperioden mycket enklare att bara vara ett parti. och Vi såg det under januariavtalet med C och L som, som regeringen lite kunde spela ut mot varandra. Och sådär. Jag, jag, jag skulle inte försätta med den situationen riktigt om jag, var, om jag var SD. Jag skulle snarare ta ett prislapp på att släppa in L i regeringen.
3: Jo, men vad ska man ha då istället? En talman. Är vi säkra på det?
0: Nej, jag är inte säker på det. Men jag ser bara rent traditionellt så, så tror jag att de skulle kunna få ganska högt pris. Jag tror att Eva Stenberg... Idén som var inne på att det åker gör nu egentligen är att skapa en avbetalningsplan. Alltså vad ska Kristersson betala efterhand här? Och det, ja. Någonstans där tror jag liksom att, Nej, att, att. Och då passar L. Alltså ju mer Kristersson ja. får, ju mer kan åker som i avbetalning. Mm. Och L är ett ganska ointressant parti, eftersom precis som sådana ser väldigt små. Så logiskt sett så borde L komma med i regeringen och SD kontrollera mer av politiken. Det borde bli liksom dealen. Men man vet inte. Alltså, både L och SD är lite så här wild and crazy. Eh, så så att det kan ju vara så att de, de kör liksom. eh, och så kommer ingen av dem in. Alltså, det, det är fullt möjligt som, som Ulrika säger.
2: Men, men det här att eh, Liberalerna är ju ett litet parti men eh, de sitter ju på nödvändiga röster. Alltså, du beskrev hur, hur regeringen skulle kunna spela ut de här mot varandra. Och det är väl också så att de här partierna kan spela ut regeringen. Och Plus
0: att olika L håll.
3: och SD är varandras motsatser i, så sakpolitik, i, i sakpolitik, så att du vet det, jag tror att det blir jättesvårt.
0: Alltså man ska inte glömma det att oppositionens, förra oppositionen, nuvarande regeringen, utvecklade ju metoden utskottsinitiativ till perfektion och både SD och L eh, sitter ju på den makten nu. Alltså om, om de rödgröna partierna lägger ett utskottsinitiativ och någon av dem röstar för det så är det klart att, att då, då går det igenom. Och det där är ju en, ett instrument som, som oppositionen har utnyttjat extremt mycket. Samma sak om, om man tittar på den, den regering som då kommer att tillträda om Liberalerna ingår som jag kanske börjar fundera över om de gör. Då sitter de på 103 mandat. Sossarna ensamma sitter på 107 mandat. Vilket ju innebär att vad en sossarna gör och SD röstar för det så faller det. Och med tanke på att man skiljer sig åt i socialpolitiken så ger det här, om nu sossarna spelar sina kort väl, en fantastisk möjlighet för socialdemokraterna att prickskjuta på varenda förslag som ligger där liksom man vet att SD och de andra tre skiljer sig åt. Så att det finns en massa skoja möjligheter här och liksom spela med L och, och SD. Och ju mer så här, nu vet Anna Stabring kommer in. Helena Jodenjung kommer inte in? Ja, ja. Kom inte in. Nej, det, det var Robert Hanna som kom in från Göteborg. Eh, och och, och så det, det, det är ändå lite, lite såhär, Det hänger på marginalen, så att säga. Vem som, vem som tar hem det här eh, det gör det. Men det är ändå liksom... Jag, jag, tror, att, jag tror att egentligen att Kristersson skulle vinna på att inallihop Och då skulle han vara säker på majoritet. Men det tror jag inte kommer kommer göra. Men liksom... Allting utom det kommer att hacka. Det ja, är inte riktigt upp till Kristersson. Mm. Det är inte upp till Kristersson och grejerna. Så att, att jag, jag tänker på att vi fick 9% inflation förra veckan. Idag höjde Riksbanken räntan med 1%. Det är en enorm chock som kommer att gå igenom svenska folket under september, oktober, november nu. Samtidigt som regeringen bildas. Ringhals står still det är dåligt väder i november. Alltså, det, folk kommer att vara på jättedåligt humör när det här året är slut. Och då sitter Kristersson där med denna koalition av människor som är livrädda när deras opinionssiffror går ner. Jag tror att det kan vara en gyllne tillfälle för det här att krascha. Alltså det tror jag. Det
2: kommer vara jätteroligt. Fast är inte, inte det tvärt emot vad du sa alldeles nyss? Om jag tror man...
0: inte de avgår men jag tror de kommer att och, och hamna extremt impopulär. Liksom. Och då kommer de att spela ut mot varandra i riksdagen och då kommer vi få ungefär samma mandatperiod som förra gången. Och med... Fast med
2: Kristersson som statsminister då. Ja, är det ett sannolikt scenario?
1: Jag zonade ut lite efter att du sa att de höjde med en procent istället för procentenhet, ska jag erkänna. Förlåt. Ja. Mm. Det är liksom, jag bara satt och tänkte på det. Mm. Undrade om jag skulle rätta. Så ja. är jag. Ja. 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 Och, då, och, då,
2: och då skulle du ha påpekat att det är över 100 procents höjning av räntan. Exakt.
1: Exakt. Mm.
3: Mm.
2: Nå, no. det, det, det är ett mm. annat podd, eh, ja. kan jag tänka mig.
3: Eh. Apropå det så är det ju väldigt spännande hur de ska liksom regera den här mandatperioden när det är så mycket problem.
0: Oh. Ja. Men jag, så jag tänker mig bara liksom det här rummet när de ska gå in och förhandla. Så går Elisabeth Svantesson in där och så säger hon, och så ska vi sänka skatten och det ska vi finansiera med sänkt bistånd och sänkt A-kassa. App, 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 säger L och KD när sänkt bistånd blir det inte av. App, app, app säger SD när sänkt A-kassa blir det inte av. HEP.
3: Ja, men Det är ju därför jag att det här kommer bli jättekomplicerat. Och det är därför man alltid måste göra upp en finansierad budget innan man kommer in. Men då skulle Jag tycker man att de ska inte... sända
0: de här förhandlingarna mm. på fredagskvällarna vid åtta som svenska folket kan
2: ta del av men Jag tror det skulle vara mycket
3: underhållande. <skratt> innan Herr Talman sen. Innan Herr
2: Talman, precis. Då kan Herr Talman recensera det. Mm. Jag kan tänka mig att det är en begränsad grupp, men att en stor del av den sitter i den här studion som ska följa de förhandlingarna. <skratt> ja,
3: jag <skratt> Rätt tror vad du menar. Mm. <skratt> Vi kanske till och med skulle kunna ses på middag och äta fotboll och titta på förhandlingarna tillsammans.
2: Ja, eh, som sagt, ett mm. tips till kommunikationsavdelningen i, eh, den blivande, för den blivande regeringen. Här trollfabriken finns det, som ST har som flyttar in till regeringskanslite ja. nu. Mm. Eh. Alltså,
0: hur stor del av den här trollfabriken tror ni dyker upp på skifteskonseljen tänker jag.
3: Nej, alltså, liksom, Gud,
0: du... vilka stadsråd är det som ska sitta runt det här bordet? Liksom? Jag tycker det är
2: fascinerande tanken då någonstans. Ja, det är ju nästa fråga då. Nu har vi pratat om. Nu är det en som gungar fram och tillbaka. Ja, och jag, jag gungar nu. <laughs> ja. eh, och, och det kan bero på att, att eh, nu har ju spekulationerna om vilka som ska bli statsråd satt igång. Eh, är det något som eh, panelen känner sig redo att och liksom spekulera i?
3: Vi kan väl inleda någon slags spekulering och sen foka på det nästa tisdag?
2: Ja. Eller
0: om två tisdagar. När ja, de är då valda. Nej, men, ja, då kan då, vi då, prata då, om dem också, då, absolut. Då, ja, men då är det, då är det för sent att spekulera. Jag tror att Ulf som blir statsminister. Ja, så, vi kan börja där. Då, då <laughs> har ja, du. Den var ju inte så svår. <laughs> Nej. Och så tror jag att eh, vice statsministern kommer från livets ord. Mm -hmm. mm. Och så tror jag att finansministern kommer från livets ord. Mm. Mm. Det är någonstans, mm. tänker jag. I rest my case.
1: Helig trenighet. <laughs>
3: Och. Och sen blir väl Ebba vice statsminister. Ja, ah, alltså. lustigt
1: att du skulle nämna mm. ja mm.
2: <laughs> Och Elisabeth Santos som finansminister var det, det Anders för att säga här eh, också. Eh, men, men med det sagt då. Eh,
0: Om man jag... tror jag blir polisminister. Gunnar... Eh, nej, vad heter han? han är Strömer. St just det, Gunnar Strömmer borde ju bli stridsminister. Eh, man borde ju ha lite KD-minister. Jag undrar om Moderaterna kommer att få behålla försvarsministerposten. Jag tyckte det, lät på ja, men KD. det
3: där är något spinn du har är på jag det, i två Jag tycker det lät som att ja, KD ville ha den. Jag är den. att det är du. Jag tror att Moderaterna släpper försvar. Ja, men
0: de kanske får mm. välja mellan försvar och utrikes. Ja, men kan... utrikes
3: är ju eh, Henrik Landerholm.
0: Ja Han är väl från Moderaterna hört. Ja. Så då väljer man alltså bort försvar?
3: Nej, det kommer man inte göra. Ja, det är jag inte säkert. Att... Jag undrar
0: om KD nöjer sig med att få liksom, eh, alltså ministrar med mjuka frågor. Om inte de också kommer att vilja ha ministrar med de här liksom, traditionella tunga frågorna. Mm. Det, har ju, det har ju
2: Ebba Bush
1: sagt. Mm. Någon Och, som kan skjuta skarpt. Precis, det ligger ju in i deras valrörelse också. <laughs> Exakt.
0: Mm. Jag vet inte om man vill ha KD på försvarsdepartementet med den retoriken i för sig. Det känns lite scary. Mm. Men jag undrar om de gör det. Sen så tror jag att du kommer att... Om, om det blir liksom L så kommer ju L att vilja ha utbildningsministerposten naturligtvis. Eh, jag tror KD kommer att få eh, socialminister vare sig de vill eller inte. Eh, jag tror att den här typen av liksom andra traditionellt tunga minister som utrikes och så, där tror jag man ska... Henrik Lander har ett bra namn, men jag undrar alltså jag undrar om, det, om man inte kanske plockar tillbaka någon gamling eller Vad något då, sånt ska där också.
3: Karl där igen? No. Mm. Ja, det är det är man vill du ha ett karl på utrikes? Ja. ja, men han, 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 är,
0: han kommer inte att ändra något från Socialdemokraterna. Det är bra. Mm.
3: Ja, så alltså nu helt plötsligt så är det här Anders Lindbergs regering. Ja, det är verkligen så. <laughs> han
0: kallade det för sig mig träskfolket eller något någon gång. Så att jag vet inte. Men han, han, jag, tror så här, jag tror att det behövs lite kompetens ändå på försvarsdepartementet, utrikesdepartementet och så, med NATO-ansökan och sånt. Och jag tror att det kommer att bli ganska så här tunga personer. Landerholm kan absolut vara en sån. Men det kan vara andra också.
3: Han är ju jättebra.
0: Mm, han är bra. Det finns många bra. så det är inte så. det inte Han skulle kunna bli försvarsminister också. Ja, han skulle kunna bli försvarsminister också. Jag
3: tror det blir Karin Enström som blir försvarsminister.
0: Ja, det kan också vara bra. Så det, jag är inte jättemot det heller. Just... Men däremot så kan jag, jag tänka mig, det Nej men om det...
1: han kommer rösta, jag ja. kommer rösta. Nej idag. jag kommer inte rösta alls,
0: men, men det finns ju moderater som inte har ramlat ner i det här kaninhålet tillsammans med Kristersson och hans stab. Och de två du nämner är ju personer som då inte har ramlat ner i kaninhålet. Sen finns det kanske andra dimensioner i just den sammansättningen. Ja, kanske Men... just
3: kaninhål vet jag inte riktigt vad vi måste liksom förhålla oss till. Ja. Du
2: funderar på vad det betyder.
0: Ja, ja. Alice nu i underlandet. blev jag som
3: du. Jag bara titta ner på Johan Forssell
2: i underlandet. <laughs> oh, Okej, okay. innan vi helt ramlar ner i kaninhålet allihopa så får vi väl försöka det är ju en sak som, som liksom verkar ligga topp och maj nu i den politiska plötsligt har talmansposten blivit liksom riktigt central i svensk politik. Och Sverigedemokraterna gör ju ingen hemlighet. De säger, Jimmy O'Keefe säger att vi ska ha de uppdrag som vi har rätt till. De poster vi har rätt till. Så då är frågan, betyder det att Björn Söder blir vald till talman i nästa vecka?
1: Jag tror inte det. Jag hoppas inte det.
3: Jag tror de byter ut honom mot någonting som de får istället i en förhandling. De hotar med Björn Söder och sen så får de något annat. Ja,
0: men Annie Löv tror jag vore bra att lansera som motkandidat i Björn Söder. Nej, men alltså jag, jag, tror, jag tror att det kan bli Björn Söder därför att, om liberalen håller ihop. Men jag tycker att de rödgröna ska tänka några, kvart, några liksom varv kring hur man kan ändra den dagordningen i så fall. För att jag menar, Kristersson tror jag kommer ge Åkesson vad han vill ha. Eh, men sen om riksdagen faktiskt med slutna sedlar då skulle rösta för
2: Björn Söder, det, det låter långsagt i mina öron. Mm. Eh, Sverigedemokraterna har ju liksom hänvisat till en moderat princip om att det största partiet i det största blocket ska ha talmansposten. Eh, och så har de då tittat på mandaten och så tycker de själva att de är både ett block och störst. Eh, är det här liksom en, en moderat princip som bitar eh, partiet i svansen nu?
1: Principer kan man alltid förändra. Ja, alltså jag
0: tror ju så här att de här principerna, eh, det som väl parlamentarisk praxis, var ju något annat innan Sverigedemokraterna kom in. Den har ändrats på jättemånga områden. Det här jag sa förut med utskottsinitiativ och det finns en rad andra sådana instrument som har använts ganska frikostigt som till exempel misstroendeförklaringar eller koanmälningar som i princip är att sätta upp lappar i skogen numera. Det har ju liksom spårat ur de parlamentariska principerna. Det här är ytterligare en parlamentarisk princip som väl är lika mycket värd som de andra. Så att jag tror inte det är värt ett smack utan det är en förhandlingsfråga i det rummet. Sänkt A-kassa eller Björn Söder, då kommer resten att välja Björn Söder och så ryker de arbetslösa. Alltså det, det, det kommer att bli så tror jag snarare. Principer hit och principer dit. Liksom. Men principen är väl att den som samlar en majoritet blir valt till talman? Principen är att det är en sluten omröstning vilket alltså innebär att du kan inte, du kan inte riktigt teckna firma för alla dina, dina personer. Och Det såg vi ju när principen var att Björn, att Björn Söder själv skulle få bli andre vice var det väl förra gången. Eh, vilket han enligt de här samma principer som att han nu skulle bli talman så skulle han ju då enligt för principerna vid förra valet bli andra visare. Som men jag alla noterar, det blev han inte. Kvar,
3: han är också erfaren så att jag tror att Norlen egentligen borde S tycka att Norlen också borde sitta kvar.
0: Jag tror att S kommer att tycka eh, att någon s människa ska bli, därför att deras princip är att största parti ska ha talmansposten. Eh,
3: Ni märker att det här kommer jag också att sätta på. Så kommer det vara.
0: Men, 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 men däremot så tycker jag nog faktiskt att man ska se till att eh, Björn Schäder inte ska bli. För att det är klart att det havererar hela talmanens om han skulle bli alltså tänk er när han ska sitta där och twittra eh, som talman. Alltså, det de kommer att haverera hela ämbetet Det kommer att haverera hela kungariket Han kanske slutar
3: twittra i så fall Det kanske är så att eh, det är ju så han kan spela det Men jag tror fortfarande inte att det blir han
0: ja, Han lovar att sluta twittra om han blir talman
3: <laughs> ja, men, Man kanske inte gör det om man väl blir det Det, 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 det är det som man ska passa sig för Att de kanske inte beter sig så som de eh, har gjort tidigare När de är talman. I
2: just Björn Söders fall så kan det ju räcka med Att ge en intervju till Dagens Nyheter Det har ju mm. inte blivit någon jätteförändring Efter valet men vi får, vi får helt enkelt se. I just det här fallet kommer det väl inte att ta tid dock. Därför att den här omröstningen måste ju eh, genomföras när riksdagen samlas. Är till och med på måndag. Så, så där får vi ju ett svar. Det kan bli en riktig rysare kort sagt. Där vi inte vet förrän man faktiskt har räknat röstsedlarna. Exakt så. Men jag har väldigt svårt att tro med tanke på
0: vad Björn Söder har sagt om judar och samer och så att det finns en majoritet på i riksdag, Sveriges riksdag som skulle rösta för en sån person som talman det är ändå rikets näst högsta ämbete och det kvaddar hela rikets näst högsta ämbete jag har svårt att tro att, riksdagen, att riksdagsledamöterna i hemligheten i valbåset skulle så att säga eller hemligheten vid valunan som du faktiskt är skulle göra det, jag tror inte det det är
2: klokare människor är valda till riksdagen Det återstår då att se men det svaret har vi redan på måndag innan vi har nästa Åsiskorridor. Det där är faktiskt allt vi hinner med idag. Eh, då har vi ändå bara pratat helt kort om räntan och ekonomin. Vi har inte pratat om Ungern som riskerar stöd. Nej, det få... måste
3: vi verkligen prata om nästa gång.
2: Det måste vi göra. Mm. Vi på, och dessutom är det så att vi har heller inte pratat om Italien som på söndag går till val och där eh, opinionsundersökningar tyder på att eh, ett postfascistiskt parti eh, kommer att vinna. Men som vi brukar säga, vem vet vad vi pratar om men en här, en grej är
0: bra det en, en med att Italien Väljer postfascister det är ju att då kan vi vi sluta vara liksom skräckexempel I all internationell media För då kommer de att börja det om 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 det
1: om det väl fortfarande
0: om det om det om det om det
2: på något sätt så, så känns det som tröst för ett tigre hjärta. Eh, som sagt, vi är tillbaka om en vecka och vem vet vad vi kommer prata om då. Eh, det är i alla fall inte värt att missa nästa Korridoren. Eh, nu återstår bara för mig att försöka tacka panelen. Tack Ulrika, tack Susanna och tack Anders. Och tack till dig som lyssnar förstås. Det är ju för dig vi gör podden. Vi är tillbaka om en vecka. Vi ses då. Hej! Hej!